0: Bine ați venit la mobilisimo.ro, eu sunt Alex, iar acesta este MobiCast 303, podcast și videocast săptămânal. O săptămână dominată în mod evident de debutul lui Huawei P40 Pro, dar am avut și un anunț de Huawei P40 și a venit și un model P40 Pro+. I-am făcut unboxing, i-am făcut și review deja, au mai susit și o boxă Huawei și un ceas, telefonele Xiaomi Mi 10 anunțate internațional cu prețuri pentru Europa, am avut și un Redmi nou, un abonament orange interesant, am făcut niște topuri de mașini de făcut pâine acasă și niște oferte atractive au apărut pe la Altex. Toate acestea, în minutul următoare, astea ar fi știrile săptămânii, apoi avem o secțiune nouă loc de fel și win, apoi vă răspund la întrebări și apoi diverse divertisment. Ok, nu uitați că în afară de YouTube ne mai găsiți pe Spotify, Anchor.fm, Google Podcast și pe iTunes. Să începem deci cu știrile săptămânii. În primul rând, Redmi. Ramura Xiaomi a prezentat Redmi K30 Pro și Redmi K30 Pro Zoom. Telefoane flagship cu 5G, Snapdragon 865 și ecrane de doar 60Hz. Văd că se țin cu dinții de camera pop-up selfie. Nu că ar fi rău, cineva trebuie să o facă și pe asta. Iar designul camerei din spate este unul în cruce, adică modulul este circular, dar senzorii sunt puși cumva în cruce, câte unul spre fiecare capăt al unei cruci. Măcar sunt design diferit de ce am văzut până acum, seamănă cu Redmi K30, doar că nu mai are cercul ăla în jurul camerei care părea să fie un fel de pantă în jurul său. În fine, văd că dotările sunt bune, ecran OK, procesor OK, RAM să zicem ok, stocare suficientă, camera selfie 20 MP cu slow motion, în spate 64 MP plus 5 MP 13 cu 2, arată ca o cameră de Xiaomi Redmi Note 2, Pro upgradată, doar că văd că avem un senzor care sună bine aici la 64 MP, un senzor Sony imx 686. Sună destul de interesant. Baterie generoasă, alimentare rapidă, preț de în 390 de euro, not bad. Vreau să vă care treaba cu Redmi K30 Pro Zoom, pentru că la sună un pic mai interesant. El oferă și șapte straturi de lentile, cameră de 1 megapixel, telefoto cu zoom optic 3X, ultra-wide și de megapixel bokeh. Deci, el renunță la macro. Bun, mai departe, evident, evenimentul săptămânii a fost cel Huawei, nu s-a mai ținut la Paris, s-a ținut online, din motiv de coronavirus. Lucrurile sunt simple. O să vă zic acum diferențele între telefoane. Avem așa. Huawei P40, are ecranul plat, e mai mic, de 6.1 inch, adică față de cel de pe celelalte modele. Păstrează totuși procesorul puternic Kirin 995G, are în continuare 5G, are decupaj pilulă în ecran pentru camera selfie, cum are și pe 40 Pro, câteva nuanțe de culoare atractive, văd un bej, un albastru, verzui, gri și negru. În rest, baterie de 3800 mAh, acolo unde P40 Pro are 4200 în fine, sunt diferențe și la cameră, evident, aici avem o cameră triplă, nu avem o cameră quad, dar măcar avem senzorul principal de 50 de megapixeli cu pixeli R, B. Red, Yellow, Yellow, Blue. Bun, avem și un senzor de temperatura culorii, avem și o cameră cu zoom optic 3X și o cameră ultra-wide. 799 de euro preț de pornire. Apoi vine Vedeta pe 40 Pro, l-am întors deja pe toate părțile, nu mai stau să, să vă zic specificații, puteți să săriți direct la materialul său de unboxing și primele impresii sau să saris direct la materialul de review. E gata recenzia și într-un fel e ca pe vremuri, în ideea că n-am mai făcut de ceva vreme o recenzie așa lungă, are 48 de minute. Am făcut mostre noaptea, am făcut mostre ziua, înainte de perioada de carantină, am făcut și selfie-uri, am făcut și o grămadă de benchmark-uri și la final, în vreme ce vă prezentam concluziile, ne-am și jucat, poate, clona mea preferată de Fortnite, Creative Distraction, cu toate detaliile pe Ultra. Ce trebuie să rețineți voi e că, da, decupajul la pilula este destul de urât, similar cu ce am avut pe Galaxy S10 5G, doar că am mutat în partea stângă. Bateria este super ok la telefonul ăsta, iar în condiții low light este rege la fotografie. Stă foarte bine și la selfie și stabilizează excelent la filmare. Și am aici niște combo-uri pentru voi. Vă zic aici în materialul ăsta cum face să duceți prețul de a 4599 de lei. Cum să l duceți până la 3299 de lei, aveți un voucher la EMAG, plus căștile fribați 3, dacă le vinzi, ajungi la 3299 de lei. Alt text de la rândul său, 600 de lei, reducere. Iar la Orange, Orange vinde telefonul cu 2700 de lei dacă se face abonament Orange ME30. Bun, spuneam de o variantă și mai high-end. Se pare că zvonurile au avut dreptate. Huawei chiar a pregătit un telefon cu Zoom Optic 10X P40 Pro+. Plus. Acum, marele SAU Plus, hai să vă zic, are spate ceramic, față de versiunea pe 40 Pro, are încărcarea iOS la 40W, nu la 27 și are două camere telefoto. Zoom Optic 10X, Zoom Digital 100X, abia ăsta e rivalul Galaxy 20 Ultra, în vreme ce pe 40 Pro e lăsat să se bată cu S20 Plus, într-un fel. Deși, așa cum am zis și în recenzie, se poate bate ușurel și cu... Uh, S20 Ultra la unele capitole. La baterie, îl bate. Dacă vrei pe 40 Pro Plus și zoomul ăla, fantastic, 1399 de euro. Preț recomandat oficial. Mai departe o a prezentat și o boxă. Nu se să insist foarte mult pe ea, decât prin faptul că are acustică de Violet, compania aia franceză, care face boxe de 1000 de euro. Și are 8 difuzoare la bord, se bate cu Apple HomePod și am înțeles că ar urma să fie ceva mai ieftină, 260 de euro. Au prezentat și o variantă de ceas Huawei Watch GT2e, e o fel de variantă light de Watch GT2, ecran amoled de 1.39 inch, curelușa cu de data asta ca să respire pielea mai, bine, pielea mai bine când faci jogging, când alergi, când mergi pe biclă, mai rar perioada asta, rezistă la apă și baterie, autonomie de până la 2 săptămâni plus GPS. Bun, de-a lungul săptămânii, Altex a luat o razna în cel mai bun sens posibil. Au avut, cred că, prețuri mai bune decât de Black Friday. M-am ofticat maxim că n-am prins televizorul ăsta. Televizor LED Smart, Ultra HD, HDR, 108 cm, Samsung la 985 de lei. Chiar am pus ochii pe el de ceva vreme și m-am ofticat că nu l-am prins, dar s-a vândut foarte repede. Au mai avut o fel de robust de bucătărie, aparate de tunți în perioada asta trebuie să singuri, că nu mai sunt frizerii. Laptop de gaming la preț foarte bun, uscător de rufe, chiar au avut oferte excelente. Și un soundbar bun și un grătar electric, în fine. Și continuă treaba asta, așa că fiți cu ochii pe ei. Mai departe am avut și un debut în tabăra celor de la Xiaomi. Au venit în Europa și internațional cu seria Xiaomi Mi 10. Acum, nu o să vă zic din nou specificația lui Mi 10. Am vorbit despre el la final de februarie când a fost anunțat. Ce trebuie voi să rețineți e că Mi 10 și Mi 10 Pro au... E același ecran, au procesor Snapdragon 965, filmează 8K, au cameră quad, evident mai puternică pe Mi 10 Pro, care e pe primul loc în DxOMark, trebuie doar să rețineți prețurile din Europa, 799 de euro Mi 10 și, hai să vedem, 999 de euro Mi 10 Pro. Bun, nouătatea adevărată este Xiaomi Mi 10 Lite 5G, de la 349 de euro în sus, cu procesor Snapdragon 765G, adică minimul necesar ca să ai tu parte de niște 5G. Văd că avem o cameră cu adă în spate, 48 cu 8 cu 2 cu 2, aia doi sunt macro și boche, ultra wide 8 megapixeli și 48 megapixeli. Acum, camera asta îmi sună similară cu ce am văzut pe Redmi Note 8T dacă nu mă înșel, dar prețul pare să fie un pic mai sus. E mai sus că avem 5G și un procesor ceva mai răsărit. Și bateria asta nu sună rău deloc. În fine, o să vedem. Bun. Și am anunțat și niște electrocasnice și accesorii odată cu telefoanele astea noi. Rutere, un televizor, niște căști, un purificator. Routerul ăsta, dacă mai au strict după antenele pe care le arată, vrea să se bată în zona high-end, nu degeaba costă 119 euro. Are Wi-Fi 6 și față de rival de la Asus sau TP-Link... Pare să fie atractiv, dacă mai la preț. Avem și un router Wi-Fi 5, special pentru Internet of Things, 49 de euro. Un televizor de 65 de inch, 4K la 549 de euro. Purificator de aer Mi Air 3H. Căști Mi True Wireless, încă un rival AirPods la preț mai mic. Și 79 de euro este prețul lor. Orange are un abonament interesant. Se numește Yoxo, este complet digital. Nu trebuie să te duci la niciun sediu orange, poți să ți configurezi direct din aplicație, poți să ți-l schimbi, poți să ți anulezi, poți să ți plătești, poți să faci ce vrei direct din aplicație. Cea mai bună treabă e că dacă rămâi cu date neconsumate la final de lună, primești banii înapoi. Fiecare reducere pe factură luna viitoare fie direct pe cart, deci abonamente noi pentru stat în casă și lucruri de acasă. Sunt mai multe variante, Ioxo 20 de giga costă 30 de lei, Ioxo 60 de giga 40 de lei, Ioxo cu 100 de giga trafic 50 de lei și Ioxo 140 de giga 60 de lei Sincer, nu sună chiar rău Bun, am făcut și un top 5 cele mai bune mașini de făcut pâine Este foarte util în perioada asta în care lumea stă în casă să nu mai ieși în fiecare zi dimineața să-ți iei pâine nici să iei pâine pe câteva zile să se întărească Tu faci singur casă. Sunt modele cu prețuri accesibile și care mai au și alte funcții precum pregătire de prăjituri, de iaurt și de alte nebunii Ok, am terminat cu știrile, trecem la noua rubrică. Bun, noua rubrică se numește dezbatere, pro și contra. Aport o petiție pentru ca Samsung să nu mai folosească procesoare Exynos pe flagship-urile Snap Snapdragon. Articolul ăsta a strâns 8.000 de vizualizări, petiția o găsit pe 5.org. În momentul ăsta au semnat, hai să vedem, 24, nu, 31.000 de oameni, s-a apropiat de pragul de 35.000. Acum, asta nu înseamnă că automat o să respecte Samsung treaba asta. Sunt mulți oameni și mulți review care au constatat diferențe între Samsungurile cu procesor Exynos și cele cu Snapdragon. Bun, acum Samsung la un moment dat a făcut experimente și făcea propriile sare nuclee, avea și o facilitate de development în Texas, în SUA, doar că un KISO. Ei au colaborat mult cu Qualcomm și Qualcomm a evoluat mult datorită Samsung, care a dat din tehnologia sa. Problema e că procesorii Exynos de la o vreme nu mai sunt mulțumitoare, consumă mai multă baterie, se supra și unii spun că ar și agăța ca performanță. Dacă vă uitați la benchmark-uri, sunt și diferențe între ele. Eu personal, acum, vă recunosc că vorbesc din auzite. Alți review utilizatori, fani, uitați-vă, avem 45 de comentarii la, articol, la articolul ăsta și oameni care zic că au citit pe XDA Developers, că au auzit ei, că au făcut ei, că au văzut ei. Noi în România testăm doar samsung cu Exynos. Din când în când mai punem mâna de la Quick Mobile pe unul cu Snapdragon. N-am mai făcut asta cred că de la Note 7 sau Note 8 încoace și pe vremea aia nu mi-amintesc de diferențe foarte mari de performanță, dar sunt prea mulți oameni care ne-au semnalat treaba asta. Așa că vă invit la o dezbatere pro și contra. Ce ziceți? Samsung să s-a rămână la Exynos sau să treacă la Snapdragon? Rețineți, Samsung va trebui să dea bani să cumpere procesorile cu Qualcomm. Ați vrea telefoane Samsung și mai scumpe decât sunt acum. Da sau nu Și dacă renunța la Exynos Samsung o să iasă pe minus Producea niște procesoare Le mai de de la Meizu Nu știu ce combinație au avut cu Meizu de a la procesoare Dar na, în fine Rămâne de văzut Sincer, pare inevitabil să treacă la Qualcomm Și să vedem pe unde scot cămașa Mai și treaba aia cu modemul 5G Nu poți să spui modemul tot 5G Exynos Împreună cu procesorul lor Qualcomm o să vrea să ți le vândă la pachet E mai complicat decât credeți. de vă invit la dezbatere și vă aștept în comentarii. Bun, hai să trecem acum la chestii mai comunicative. Ceea ce voi nu ați fost pe forum, nu ați fost comunicativi. O singură întrebare și aia nu știu ce să-i răspund. Acelea nu știu ce să-i răspund. Ce Bu Constantin? Ce părere ai despre noul dum Eternal? Păi, sincer să fiu, pf, n-am stare dum Eternal acum în ultima vreme. S-a lansat pe 20 martie și am fost tentat să-l iau, dar sincer, l-aș pe PlayStation 4. Eu nu sunt gamer de PC, iar dacă ar fi să fiu, ar trebui să fac un upgrade serios. Îl am nici joc de jucat pe PlayStation 4, dacă vrei, vrei la maxim, cu ray tracing, cu nebunii, cu 32 de giga de RAM pe computer, adică ca de tot. În principiu, din ce am văzut la alți oameni și din live stream-urile pe care le-am văzut, l-au făcut mai copileros și mai abordabil, Să-mi săn o rămâne bestial, Mick Gordon a făcut o treabă foarte bună și nu știu să zic. nu sună bine care 20 de ore de gameplay, dar um, e prea copileros și cartuniș. Nu așa gory și in your face ca predecesorul său. Poate mi se pare. Acum trecem la YouTube să vedem ce întrebări a pus acolo. 15 comentarii, hai să vedem pe care le alegem. Gamer310. Salut Alex, mai e bun în 2020 un Samsung Note 9. Ce alege între Note-ul menționat și iPhone XS Max? Bun, Note 9. Mm. La cât de mult s-a fținit? Note 90 în ultima vreme, nu știu dacă să zic, dar la Altex, era vreo 3499 de lei, 90 ⁇ adică pe bune, dar ține i-ai Asta-și alegi eu. iPhone 10S Max. Hmm. Știu că avea baterie foarte bună. Am fost la un moment dat la un eveniment la Londra și avea încălare. Dan Cadar de la zona IT avea iPhone 10S Max. Spune că îl ține foarte mult bateria, deci dacă vrei pentru baterie, ok. Acum că editam mai telefonul și că. Camera sa nu are nici ultra-wide și zoom-ul nu se compara cu telefoanele de pe piața la preț similar, e partea a doua. Ce aș alege eu? Aș alege 90 plus că tot a avut reducerea sau, ce să zic, Xiaomi 910. De ce nu? Dacă contează pentru tine zoom-ul și procesorul. Mă rog, procesorul nu era așa bun, da, pentru mine, range-ul ok. GT Riders, când faci review la Oppo Find X2 Pro? Răspuns, când o să-l primim, lansarea oficială ar trebui să fie pentru Oppo în aprilie în România și în următoarea lună, adică aprilie, o să vedeți și recenzia asta. The Black Tree, ce mi-a recomandat între iPod Touch 7 și Nokia 5030 2020? Am telefon, dar mă interesează audiția muzicii la o calitate mai mare în căști cât și la difuzoare. Păi, nu știu cum să zic, dar iați căști, în primul rând, căști de calitate, niște căști Bose, sau cum se pronunță Bose, sau Bose, Sennheiser, chestii de calitate sau Sony-urile alea m-au nebunit lumea cu Sony-urile alea W1000XM3 sau nu știu cât generația nouă am înțeles care ar fi țâță de mâță cât despre telefoane music phone-uri nu prea să mai fac music phone-uri singura companie pe care o știu eu care bagă investiții mari în amplificatoare și de uri este LG LG mereu sublinează treaba asta că domle. Noi am pus un coad de ace pe telefon. Știu că și Asus, când trimite comunicate de presă la un Zenfone nou sau un gaming phone, spun avem o încintă acustică specială cu un amplificator, șmecher, nu știu cum. Uitați-vă la treburile astea. N-am auzit să de în foarte mult Samsung sau, eu știu, Apple cu astea, dar general m-am gândit și cum să aud Samsung-urile. În fine, În principiu LG ar fi, da. mai greu că LG în ziua de azi. Uh, Sir Crypto.com. Salutare Alex, salutare comunitate Mobilissimo pe când ne faci un tour la redacție Mobilissimo Mai greu în perioada asta cu izolarea, o să vedem ce putem face dar mai greu cu carantina și cu izolarea poate după Luis Parfeni ne spune că procesorul Helio G90T este mult mai bun decât Snapdragon 720G așa să fie Fresh mă întreabă dacă merită cumpărat Xiaomi Mi A3 în 2020 dacă nu te cramponezi de ecranul HD dar totuși Super AMOLED merită Super baterie, poze neșteptat de bune noaptea, cameră decentă ziua, why not? Laurențiu Lupica uh, mă întreabă dacă și-a pe 40 Pro și pune Google pe el, dacă va avea probleme cu utilizarea telefonului, se referă la update pentru aplicații și restul. Am uitat să vă zic mai devreme când am vorbit de pe 40 pe 40 Pro și restul, evident, nu au Google Play Store și Play Services. sim nevoia că trebuie menționată treaba asta, dar eu am folosit Amazon App Store, adică care e complet legal și sigur, dacă nici în Amazon n ai încredere cine să ai încredere, ai Huawei App Gallery, ai Amazon App Store. Eu mi-am pus și APK Pure, nu vă recomand și vouă, dacă vă e frică de malware, adware și alte de gen. APK Pure a ajuns să fie mai de încredere în ultima vreme, dar vă recomand precauție. În principiu, App Gallery tot primește tot mai multe aplicații și într-o bună zi o să primească și el în sfârșit WhatsApp, Facebook, Instagram și alte nebunii. Deocamdată au primit Twitter. Atenție cu serviciile Google și cu APK-urile Să nu vă prindeți urechile să faceți telefonul inutilizabil Zic să nu îți baci tu serviciile Google Dacă nu știi foarte bine ce faci Să ai grijă Și m-a întrebat lumea aplicație de navigare Nu avem Google Maps Și nu sunt foarte sigur nici cu Waze Dar o să mă documentez Trebuie să vină o dată soluția Huawei pe baza de TomTom O așteptăm Ok um, Nicole Busuio, că Am văzut că LG a plasat un V60 în ultimul clip al lui Eminem Crezi că au început să-și promoveze mai bine produsele? Uite, hai că nu știam treaba asta Știam că filma o vedetă un videoclip între cu iPhone-ul Și că a și foarte șmecher Nu mai știu cine era Taylor Swift să fie sau nu mai știu În fine um, Și a ieșit chiar mișto clipul LG Mă miră Ca o prezență așa în SUA Nu știu ce să zic Americanii știu de LG În fine Să zicem Poate de la televizoare mai degrabă Uh, chiar o să mă uit la clipul ăla, despre ce vorba, despre Godzilla sau a scos alt clip, nici nu mai știu. Editor XV, cred că mă întreabă mereu treaba asta, omul ăsta. Care crezi că va fi cel mai de viitor smartphone posibil, mă refer în viitorul depărtat? Uh, viitorul depărtat? Eu tot sper că o să renunțăm o la smartphone și o să trecem la ochelarii aia care sunt niște căști spre o lume virtuală și augmented reality. În principiu cum alternezi între ochelarii tăi de soare și cei de vedere, știți ochelarii care sunt și de soare și de vedere, să apeși pe ceva să ai augmented reality, apeși pe ceva ai VR, apeși pe ceva ai înlocuitor de telefon. Se poate face, dar nu am ajuns încă acolo. În rest, o să ai un telefon făcut mai din sticlă, ecran pe față și pe spate, fără butoane, fără porturi, tot wireless, ăsta este viitorul. Apropiat sau îndepărtat, o să vedem. A, da, și foarte multe camere, toate ascunse sub sticlă. Bun, ultima întrebare. Necromancer. Ce pot recomanda între Galaxy 90 și iPhone 10R? Uh, tu vrei să-l ții mai mult timp, deci o să zic iPhone-ul, pentru că iPhone-ul le primesc update-uri mai mult timp. Așa ți-ai Note 10 și mai primești update doar anul ăsta și la anul. Iar iPhone 10 o să primești o perioadă mai lungă. Dar ca performanță ar fi Note 10. În același timp nici iPhone r nu o să scărți o perioadă. Cu Note 10 poți să faci mai multe chestii ca business și productivitate. Gândește-te dacă o să faci chestii business și productivitate, dacă nu, 10R is enough. Bun, și acum trecem la diverse Iată-ne și la diverse Dacă v-ați plictisit de stat acasă, de izolare și de carantină Vă dau eu o activitate Nu știu dacă ați auzit de Fender Este o companie care face instrumente muzicale În special la chitară stau foarte bine Și amplificatoare parcă E bine, există un serviciu numit Fender Play Care îți dă lecții de chitară Cu video, cu aplicații, cu tot ce vrei Acum este gratuit pe 3 luni Deci, practic, 90 de zile În limita a primii 100.000 de oameni Poți să iei lecții de chitară stai în casă frumos, ți e chitara ta, nu trebuie neapărat să fie Fender, ți aplicația pe telefon a și din browser serviciul ăsta Fender Play și te învață, sunt chiar celebrități în ale chitare în ale și o să te învețe piese Rolling Stones Green Day, Pink Floyd, Motorhead, Nirvana și altele de gen, sunt mii de lecții acolo și nu doar de chitară, și de chitară acustică electrică, bas și ukulele foarte frumos, un hobby nou mai departe am descoperit un serial am senzația că v-am mai zis de el sau nu v-am mai zis, în fine ce că trebuie văzut. Divizia de dezvoltare pe HBO GO sau Devs e foarte ciudat. mi amintește de Fringe, combina cu Silicon Valley, doar că nu are deloc umor, se ia în serios, e cu computere cuantice, joacă și Nick Offerman, pe care le știți din Parks and Recreation, este un nene ciudățel așa, dar îl joacă cel mai bine în serialul ăsta. Este scris de Alex Garland, care a scris 28 Days Later, care a scris Sunshine, care a scris cred că și Ex Machina, dacă nu mă așel, și alte SF-uri destul de bune. Și Annihilation, care a fost pe Netflix cu Natalie Portman. Acum, ce să vă zic eu, e foarte neînțeles așa, mi s-au plâns câțiva oameni care l-au văzut de fracturi logice, E cu computere cuantice, e cu posibilitatea de a vedea în trecut în orice moment al istoriei, inclusiv la Isus pe cruce, e cu realități multiple, cu tentația de a dori să vezi în viitor, dacă vezi viitorul poți să-l schimbi uh, și cum se ramifica realitatea mai multe direcții în funcție de ce faci, e toată chestia aia. Nu e cu time travel, nu e pretenția asta, e cu time seeing, ca să zic așa, totul la nivel de computere cuantice și o conspirație, e o fată, inginer software, Lily Chen, îi dispare iubitul. Ar fi fost omorât de compania asta cu computerele cuantice, în fine. Ce mi se pare mie e că tot experimentul ăsta e făcut cu foarte puține securitate. E un nene și atât. Adică mă așteam să fie o corporație. când ală o companie cu 5 angajați și un paznic, asta cam tras de păr. În fine, asta să fie problema. M-aș fi jucat ceva nou, se numește Overdox. E un joc foarte ciudățel, este Dungeon Crawler și în același timp Battle Royale. Adică aici vedeți în dreapta sus o hartă Pornim noi personajele, noi gameri, din cât un colț ar hărții, mergem printr-un labirint și ne întâlnim în mijloc. Dar ca să intrăm în camera de mijloc, plătim niște bănuți. Bănuții o să-i strângem din diferite cufere, activități și până ajungem în centrul hărții, ne facem upgrade la arme și la abilități, ne vindecăm și omorâm și roboții. E o combinație între Glory și Battle Royale și au niște armuri foarte arătoase și niște arme foarte arătoase. Iar la final ne întâlnim toți acolo și ne batem. Uh, îmi place foarte mult Overdog, să ăsta, mă miră că este gratuit și cred că o să o mai joc. Eu pot să vii recomand călduros Dungeon Crawler meets Battle Royale. Bun, am mai jucat ceva. Am mai jucat o trăznaie, uh, se numește Dragon Raja, este un MMORPG și e ciudățel. Am înțeles că are legătură cu niște cărți de anime, niște seriale anime. Uh, mi se pare că imită puțin Final Fantasy la îmbrăcămintea personajelor și la hainele personajelor. Uh, ce să zic, are potențial, așa, dar uh, m-am jucat o grămadă și n-am ajuns să fac nimic deosebit în MMO-ul ăsta, adică nu prea am interacționat cu alți gameri, ceea ce pentru MMO, na. Mai și ea din când în când grafica, dar arată mult prea bine pentru mobil, acu sincer, arată mult, mult prea bine. în Raja este gratuit, ocupa vreo 2 giga, are multe cutscene și dacă sari peste tutorial, nu o să afli povestea. Și nu uitați de campania, hashtag stăm acasă, și-au schimbat numele Orange, Vodafone și după aia și Telecom acolo sus, unde vedeți voi semnalul de obicei, e acest hashtag, nu uitați, stați în casă, stați în siguranță, poziția de coronavirus, stați cu cei dragi, învățați un hobby nou și împreună o să flatten the curve cu puțin noroc pe la mijloc de aprilie, scăpăm și de pacostea asta. Cam atât la pungro. ăsta a fost Mobicast 303, sper că v-a plăcut, vă recomand cu mare căldură să vizionați recenzia lungă și detaliată a lui Huawei P40 Pro sincer într-un acces de lipsă de modestie cred că ar fi printre primele recenzii video detaliate de pe tot YouTube-ul din toată lumea la P40 Pro și am avut norocul să testăm camera cum trebuie înainte de carantină ceea ce restul planetei nu prea a avut timp. Așa că vă recomand cu adevărat recenzia. Bun, cam atât eu sunt Alex, la revedere!